0: Corría el año 1880. Un joven flaco y deteriorado en sus emociones deja de trabajar en unas minas de carbón. Su nombre es Vicente, más conocido como Vincent Van Gogh, aquel que en su desesperación alguna vez se había cortado la oreja. El pintor holandés Vincent Van Gogh, hijo de un humilde y austero pastor protestante y de una de las figuras más destacadas del posimpresionismo, pudo no haberse dedicado a la pintura por su temprana vocación como pastor. Aunque desde muy joven mostró un gran interés por la pintura, muchos de sus maestros le advertían que el arte no era el camino de su vida porque no sabía pintar. A los 16 años comenzó a trabajar en la Galería Goupil de La Haya, en Holanda, propiedad de su tío, hasta que en 1873 se trasladó a vivir a Londres para trabajar en la sucursal de Goupil de Inglaterra. Un fracaso amoroso le hizo volcarse en la religión. Vincent descuidará su aspecto y pasará el tiempo leyendo la Biblia. La obsesión por el libro sagrado le hará rendir menos en el trabajo hasta que en 1875 abandonará la galería para establecerse en una escuela metodista cerca de Londres, donde el director le animará para que imparta clases de ética. La Navidad de ese año Vincent regresa a Holanda y se matriculará a la Facultad de Teología de Ámsterdam sin aparente interés. Su padre logrará que lo acepten como predicador en la eh, región minera de Borinage en Bélgica, donde Van Gogh renunciará a sus escasas pertenencias para vivir como los mineros. Las duras condiciones de vida de las comunidades mineras le irán haciendo perder el fervor religioso para centrarse en lo que siempre había soñado, la pintura. Era un predicador fervoroso, imitador de Cristo, regaló casi todas sus pertenencias y se volvió más pobre que los pobres. Apenas comía y estaba flaco y demacrado. Le pusieron como apodo el Cristo de las minas de carbón. La adversidad para los hombres es lo que el cambio de plumas es a los pájaros, escribió alguna vez. Es sin duda en el Borinage donde cobró conciencia de la profundidad de los sentimientos sociales que había en su interior. Y fue también aquí donde trazó sus primeros bocetos, pero en julio de 1879 le sobrevino el fracaso, cuando sus superiores no quisieron que continuara con su labor evangélica. Van Gogh era un predicador entregado vehemente, pero su comportamiento excéntrico y su temperamento explosivo asustaban a las personas de la región. Pensaba que entre los predicadores como entre los artistas había una vieja escuela académica a menudo execrable, tiránica, de hombres llenos de prejuicios y convencionalismo que tratan de mantener a sus protegidos y de excluir a los hombres sencillos. Hundido en una fuerte depresión, perdió contacto con su familia y durante un año, periodo del que no se sabe muchas cosas de su vida, vagabundió hasta regresar luego de haber hecho con toda seguridad una profunda catarsis. Se sabe que a continuación vivió un tiempo con un minero eh, evangelista, antes de trasladarse a la casa de Cues, la Maison Van Gogh, cerca de Mons. Prefiero pintar los ojos de los hombres que las catedrales, porque en los ojos hay algo que no hay en las catedrales, aunque sean majestuosas e imponentes. El alma de un hombre, aunque sea un pobre vagabundo o una muchacha de la calle, me parecen más interesantes, escribió. Diez años después de dejar la mina, se suicidó. Estaba por cumplir los 37 años. La palabra frustración viene de un término latino, frustra que significa en vano, sin sentido, inútil. Es significativo observar cómo en nuestra generación esta palabra ha llegado a convertirse en una expresión popular. Así pues, la frustración es un sentimiento de vacío, de absurdidad, que se expresa en apatía, desmotivación, eh, un estar de vuelta de todo. Tristemente, muchos jóvenes hoy sufren este síndrome de la eclesiastés Están de vuelta de todo sin haber siquiera empezado el camino. Son viejos con 20 años. Les falta lo opuesto a la frustración, que es la ilusión y la esperanza. Dice el psiquiatra cristiano Pablo Martínez, español, concluimos este punto afirmando que no basta con una sociedad mejor, más justa y menos violenta, para acabar con la frustración del ser humano. Las evidencias, dice este hombre, refuerzan nuestro argumento. Suecia es el país donde las diferencias salariales son las más bajas de todo el planeta, con una altísima renta per cápita y, sin embargo, tiene un índice muy alto de violencia entre padres e hijos. Es sorprendente la crisis de la familia en ese país, considerado durante muchos años un modelo social del que había que aprender. La agresividad de los hijos hacia los padres y viceversa ha llegado a límites preocupantes para las autoridades. ¿Por qué se pelean si aparentemente tienen un gran bienestar social? Hasta ahí termina. Una sociedad mejor... No es la respuesta definitiva al vacío existencial de cada ser humano. El meollo de la frustración no está en nuestra sociedad, sino en nuestra suciedad. La sociedad moral que nace del corazón y que se extiende cual mancha de aceite a nuestro alrededor. El director de cine, Stanley Kubrick, muy apreciado como cineasta y fino observador del alma humana, afirmó en cierta ocasión la hipocresía del hombre le ciega acerca de su propia naturaleza y origina la mayor parte de los problemas sociales. La idea de que la crisis de la sociedad tiene como causa las estructuras sociales, dice este cineasta y no al hombre, es una idea peligrosa. Estas palabras cobran un eh, valor añadido al venir de una persona a quien no se le puede tildar de religiosa. El gran matemático francés Pascal uno de los que hicieron posible las computadoras, se refirió a esta última frustración, última última causa de la frustración con un memorable pensamiento. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solamente por Dios el Creador, quien se dio a conocer a través de Jesucristo. Ahí es donde encontramos entonces la clave de todo el problema. La respuesta última a la frustración humana solo se puede hallar en la persona de Cristo. Dios ha provisto en Cristo la vida abundante que es exactamente lo opuesto a una vida frustrada. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. La palabra abundancia en el original es un comparativo, más abundante quiere decir. Y también se podría traducir por extraordinaria, magnífica, superior. Este versículo es como una síntesis preciosa de todo el Evangelio. Ante el drama de una vida frustrada, en un mundo frustrante, se alza esplendorosa la figura de Jesús, que nos abre la puerta a una vida nueva, magnífica, superior. En una palabra, una vida abundante de sentido, de realización y de esperanza. Que Dios te bendiga.